0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Glücksspiel. Ja, mein heutiges Thema möchte ich gleich von mehreren Seiten betrachten, da ich dazu letzte Woche entsprechende Erfahrungen ja im wahrscheinlich bekanntesten Casino der Welt in Monte Carlo gemacht habe. Auf unserer kleinen Rundreise nach Verona, Rom, Pisa und dann zum Ende noch die Côte d'Azur feierten wir unseren 26. Hochzeitstag in Monaco. Und ich kann gleich mal sagen, es war atemberaubend, nicht nur die Stadt, sondern auch unser Casino-Besuch. Deswegen auch das Thema heute. Naja, aber fangen wir mal von ganz vorne an. Was gibt uns eigentlich das Glücksspiel? In der Psychologie spricht man dabei vom ja, sogenannten Attention Seeking, also eine Aufmerksamkeitssuche. Vielleicht übersetzt man es besser oder kann man es besser beschreiben, dass man sagt, dass Spieler immer wieder auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind, also nach dem neuen Kick. Das also nichts anderes, als wie ein Adrenalin-Junkie bei einem Extremsportarten. Man hat vorab die Anspannung und am Ende bestenfalls eine Ausschüttung von Glückshormonen. Das Ziel, egal ob im Casino oder bei na, zum Beispiel unserem Tannen-Sprung letztes Jahr, ist wie immer ja die Belohnung am Ende. Ja, und ja, unser Verhalten und das Aufgekratzte war wirklich fast eins zu eins gleich wie letztes Jahr im September, als wir diesen Tandemsprung machten, die ganze Familie. Und da habe ich auch einen Podcast dazu gemacht, kann man ja gerne reinhören. Also es war wirklich sehr, sehr ähnlich. Und hier ist auch das Problem des Glücksspiels. Wer einmal was gewonnen hat und das tolle Gefühl hatte, möchte es immer wieder erleben. Und ja, die Niederlagen und die Verluste, die man während dieser Zeit hat, bis man mal wieder einen Sieg hat, die werden gerne in Kauf genommen, nur für diesen einen Kick. Ja, wir ticken da als Familie vielleicht ein bisschen anders und sind da eher kopfgesteuert das Ganze angegangen. Wir wollten einen schönen Hochzeitstag haben und haben uns vorgenommen, 100 Euro auf unserem Hochzeitstag zu setzen, also auch genau auf den 26. Den Verlust sah ich als Eintrittsgeld wie in einen Vergnügungspark, also Disney World oder so weiter. Eben nicht als Verlust im Spiel. Ich hatte das Geld also schon vorher abgeschrieben, natürlich gehofft zu gewinnen, aber es war mir vorher nicht wirklich wichtig genug. Wahrscheinlich war mir auch nicht klar, wie viel Spaß es macht zu gewinnen, da bin ich mal ganz ehrlich. Als wir reinkamen, ist ja alles ganz nobel, beobachteten wir erstmal die anderen Spieler, wie sie immer mehr Geld verloren, zumindest mit der Zeit, am Anfang haben sie ja oftmals gewonnen. Und wie überhaupt die ganzen Abläufe sind. Wir sind da jetzt nicht die Profis, obwohl wir schon in Las Vegas waren und auch schon Casinos in Deutschland besucht haben. Aber wir sind da viel zu selten, also wirklich nur alle paar Jahre mal. Und deswegen beobachtet man am besten mal. Und dabei ist uns schon aufgefallen, dass unsere 26, auf die wir setzen wollten, an keinem einzigen der drei Roulette-Tische in irgendeiner Zeit irgendwo mal gefallen ist. Also zumindest jetzt nicht in den, ich glaube, 15 Spiele sieht man immer. Und jetzt ist die Frage, sollten wir wirklich erstmal auf alles auf einmal setzen? Dann ist natürlich der Spaß auch schnell vorbei. Würde sich aber natürlich auch lohnen, weil 100 Euro äh, gäbe auch eine Auszahlung von dreieinhalb Aber die Chance, dass das Spiel dann nach zwei Minuten vorbei ist, ist natürlich relativ groß. Es kam also schon unsere erste Strategieänderung. Wir setzen lieber immer nur 10 Euro und dafür öfters. Und dafür ausgesucht haben wir den größten und imposantesten Tisch. Wahrscheinlich auch der Tisch, der da äh, ja im James-Bond-Film zum Sehen war. Sehr großer und es war leider nicht viel los. Und wir waren die einzigen, die gesetzt haben. also waren wirklich vier Gruppiers und wir an diesem Tisch. Und wir haben immer 10 Euro auf die 26 gesetzt. Und zwar fünfmal hintereinander. Und sonst ist gar nichts gesetzt worden. Und dabei kam als erstes die 6, dann die 8, nochmal die 6 und wieder die 8 und nochmal die 8. Dann sind wir lieber gegangen. Anscheinend ist es zwar für den Gruppier nicht möglich, eine genaue Zahl zu werfen. Aber die 8 liegt ganz genau gegenüber von der 26. Und auch die 6 ist nicht sehr weit entfernt davon. Und das lässt mich dann schon ein bisschen zweifeln, ob der Gruppier nicht zumindest ja, das Drittel vorab bestimmt, äh, bestimmt hat und dieses auch bestimmen kann mit seinem Wurf. Ich weiß es nicht, aber sieht ein bisschen so aus, weil es ist ja wirklich schon ein großer Zufall, dass wenn ich auf die 26 setze, dreimal hinter genau die Zahl auf der anderen Seite der Scheibe kommt. Ja, meine Frau war da schon ein bisschen angespannt. Obwohl wir diese Abmachung hatten, dass das reine Spielgeld ist und na, sie war wirklich entsetzt, wie schnell das Geld weg ist und überhaupt keine Spannung da war, weil es wirklich jedes Mal so weit entfernt war. Und daher haben wir erstmal nur den Tisch gewechselt, aber nicht nur, sondern auch die Strategie. Wir hatten nämlich vorher ja, Spieler beobachtet, wie, wie sie ihre Chips legen über den ganzen Tisch verteilt. Und die hatten zum Teil wirklich die Hälfte aller Zahlen mit ja, 10 Euro Chips belegt bzw. 2,5 Fünfern belegt. Ja, sonderlich viele Chips hatten wir für diese Strategie jetzt nicht mehr. Also am nächsten Tisch, klassisch die Geburtstage der Familie. Und natürlich wieder unseren Hochzeitstag. Ja, und nach sieben Spielen haben wir verstanden, was es heißt, eine Glücksträhne zu haben. Und um, wie es sich anfühlt, zu gewinnen. In nur sieben Runden kamen all unsere Geburtstage. Zuerst meiner, dann war jetzt mal zwei Spiele Pause, dann der von meiner Frau und eine unserer beiden Töchter, die haben am gleichen Tag Geburtstag. Dann kamen wir wieder was daneben. Dann der Geburtstag von unserer zweiten Tochter und dann auch noch der Oktober, also die 10. Und es war dann wirklich leicht zu verkraften, dass die 26, auf die wir leider Gottes immer dann 10 setzten, auf die anderen haben wir bloß 5 Euro gesetzt, nicht wieder kam. Ich habe jetzt zu Hause nicht wirklich die Wahrscheinlichkeit berechnet, aber ich kann schon mal so viel sagen, wir hatten verdammt viel Glück. Und ich möchte betonen, dass dies hier kein Aufruf sein soll, hier selbst mal ins Casino zu gehen und zu gewinnen. Es ist sicher eher eine Ausnahme, dass mal jemand mit Gewinn aus dem Casino geht, vor allem so häufig gewinnt, wie es wir getan haben in diesen wenigen Spielen. Und wir haben dann nämlich auch aufgehört, wenn andere den Kick dann immer weitersuchen, so ungefähr noch mehr, noch mehr. Da müssten doch jetzt ein paar Tausend Euro drin sein. Bei uns waren es jetzt plus 500 Euro, aber darüber freut man sich ja auch. Und damit das so ist, nutzen die Casinos auch einige psychologische Tricks. Das Wichtigste ist erstmal, sich wohlzufühlen und die Zeit darin zu vergessen. Casinos haben in der Regel eben keine Fenster. Man sieht nicht einfach, wie die Zeit draußen vergeht, wie es dunkler wird. Oder bei manchen, die länger spielen, auch wieder, wie es heller wird. Und dann hängen in den Casinos auch keine Uhren. Ja, im Monte Carlo hat die Uhr draußen, ich glaube das ist im Foyer oder sogar der vom Casino. Ich, äh, bin ich mir nicht ganz sicher, ist eine Uhr von Rolex. In den drin war gar keine. Man soll einfach alles außenrum vergessen. Es ist einfach nur wichtig, dass der Gast sitzen bleibt und möglichst lange spielt. Das erhöht natürlich die Gewinnschance des Casinos. Denn wenn wir weiter gespielt hätten, dann wären wahrscheinlich die 500 Euro wieder weggewiesen. Außerdem geht man ja auf sehr weichen, dicken Teppichen. Mört hört, außerdem Spiel kaum etwas. Auch die Spiele unterhalten sich eher leise wie in der Kirche. Ganz anders sind da die Automaten, die laut auf ja, Gewinne aufmerksam machen. Ja, früher war es durch das Klimpern der Münzen noch viel, viel deutlicher. Also es ist irgendwie eine ganz komische Atmosphäre. Wir waren ja, ich glaube, 96 oder 97 das erste Mal in Las Vegas. Und da konnte man so noch diese einarmigen Banditen äh, ja wirklich schon am Flughafen bedienen. Und im Casino hörte man ständig, wie irgendjemand gewinnt. Äh, also dieses, dieses Klimpern von den Münzen. Und auch da hatte ich lustigerweise kurzzeitig Lücken. Jetzt nicht ganz so viel, aber ein bisschen was kam auch rein. Wir haben zwar am Abend vorher auch irgendwie glaub, 100 Mark verspielt, aber ein Teil kam wieder zurück, denn als wir weiterfuhren, musste ich noch ein Telefongespräch bezahlen und ich bekam dann zwei Quarter, also diese Viertel-Dollar-Münzen, zurück. und wusste nicht, was ich damit machen soll. Meine Frau wartet ja schon draußen am Auto und ich habe die Quarter einfach in den erstbesten Automaten gesteckt und dann hat es geklimpert. Da kam nämlich dann 20 Dollar, also 80 Quarter mit viel Lärm aus diesem Automaten raus und die musste ich erstmal wieder wechseln gehen. Äh, schließlich, was mache ich denn mit, mit 80 Münzen im Auto? Und meine Frau hat sich natürlich draußen schon gewundert, wo ich denn bleibe. Und in den USA nutzen sie auch noch einen weiteren Dreck, um die Spieler beim Spiel zu halten. Es laufen Bedienungen mit Freigetränken rum, damit man auf gar keinen Fall aufstehen muss, sondern schön weiter sein Geld in den Automaten steckt. Das ist in Monte Carlo oder auch überhaupt in Europa etwas anders. Hier muss man zahlen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, nicht zu knapp. Ein Aperol Spritz kostete glaube ich 19 Euro, ein kleines Bier 10 Euro. Das sind jetzt nicht gerade die Schnäppchen. Gut, das sind wahrscheinlich die Preise der Côte von Hasas. Das ist alles ein bisschen teurer. Aber für das, dass ich länger drin bleiben soll, war das mir doch ein bisschen zu teuer. Selbst bei unserem Gewinn. Was allerdings in Monte Carlo genutzt wurde und in Las Vegas nicht, ist die Möglichkeit, einen Teil des Eintritts in Chips umzutauschen. Und somit hat man schon das erste Startkapital überhaupt um anzufangen. Sehr gefährlich, da man ja auch am Tisch dann jederzeit sein Barres zu Plastik machen kann und nicht mal extra aufstehen muss. Sprich, äh, wir haben dann auch gesehen, wie der ein oder andere Spieler hier ein paar hundert Euro am Tisch verzockt hat, einfach einen Geldbeutel gegriffen hat, wieder 100 Euro hingelegt hat und wieder für 100 Euro Chips bekommen hat. So schnell geht es dann dahin und es wird im Casino wirklich alles getan, dass sich der Gast wohlfühlt und eben möglichst lange bleibt und natürlich spielt. Wir dagegen haben tatsächlich nach insgesamt zwölf Spielen schon wieder aufgehört und haben unsere Glückshormone genossen. Natürlich hätten wir den ganzen Abend spielen können und ja nur den Abend genießen. Aber ich glaube nicht, dass dies vergleichbar gewesen wäre mit unserem Kick. Und daher habe ich auch überhaupt keine Lust auf eine Wiederholung. Ich glaube einfach nicht, dass es nochmal so gut werden würde, nicht mal wenn wir gewinnen würden. Sowas lässt sich einfach nicht so einfach wiederholen. Das empfinde ich oder habe ich auch empfunden bei unserem Fallschirmsprung. Ich habe damals auch gesagt, das war wirklich absolut genial und empfehle ich jedem mal zu tun. Aber ich bräuchte es kein zweites Mal, weil ich jetzt weiß, äh, wie es war und der Kick wird nicht wieder so stark sein. Und das ist auch der Grund, warum Adrenalinschank ist. Immer gefährlichere Sachen machen. Das Gleiche nochmal reicht einfach nicht. Für ja eine anständige Dopaminausschüttung, dass die immer wieder so stark ist. Und das ist auch meine Warnung vor dem Glücksspiel. Der Kick wird nicht von Gewinn zu Gewinn stärker, sondern immer schwächer. Ganz zu schweigen von den Niederlagen. Die werden nämlich sehr gerne vergessen, bei dem Ziel die nächste Ausschüttung an Glückshormonen zu bekommen. Und man muss auch ganz klar sagen, ein süchtiger Spieler, der mehrere tausend Euro gewinnt, sieht das nur als Grundstock für die nächsten Gewinne. Die aber dann leider meistens als Niederlagen enden. Er ist immer wieder auf der Suche nach mehr, nach mehr, nach mehr. Wir haben schon beim ersten Gewinn, bei der Frau schon alles weggepackt, die passt da gut auf, äh, ist auch gut so. Und ich habe immer noch ein paar Münzen in der Hand gehabt, deswegen konnten wir auch noch weiterspielen, diese zwölf Spiele. Aber mh, beim letzten Gewinn, also beim äh, tatsächlich vierten Gewinn, habe ich dann auch gesagt, hey, du, ich muss eigentlich nicht mehr spielen, weil äh, noch mehr Glück kann man eigentlich gar nicht haben, als wie wir schon hatten. Und ich muss auch interessanterweise sagen, ich habe mal im Nachhinein, jetzt wo ich den Podcast gemacht habe, nochmal die Scheibe angeschaut, so wie ich herausgefunden habe, dass die 26 und die 8 genau gegenüber liegen, ist mir auch aufgefallen, dass die 16, die 18, die was haben wir noch, die 10 und die 9 relativ nah in einem Drittel zusammen liegen. Sprich, es kann durchaus sein, dass der Gruppier tatsächlich uns ein bisschen geholfen hat. Er war sehr, sehr sympathisch, hat uns schon beim dritten Gewinn mehr oder weniger verabschiedet, so ungefähr. Hey, jetzt hat es doch genügend Glück gehabt, und äh, hat gelächelt und war nett. Und ja, war wirklich erstaunlich. Und wir haben dann wirklich beim letzten Gewinn gesagt, jetzt reicht's auch. Also wir haben dann nicht nochmal gesetzt, äh, was dann auch wirklich Unsinn gewesen wäre. Lustigerweise war beim, beim letzten, oder wenn man noch einmal weitergespielt hat, die 0 gekommen. Die 0 liegt ganz genau neben der 26, also neben unserem Hochzeitstag. Ähm, auch nicht spannende Sache. Ja, also so ist das Glücksspiel. Bitte davor wirklich aufpassen, nicht süchtig werden. Man kann es durchaus mal probieren, aber wirklich nur mit einem festen Budget. Nur zu sagen, so viel gebe ich heute in diesem Abend aus. Es ist mein Eintrittsgeld in eine andere Welt, aber es ist nicht das, äh, die wirkliche Welt. Daher da wirklich ein bisschen aufpassen. In diesem Sinne hoffe ich dir, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn das Thema für dich spannend war, kannst du es gerne wieder weiterteilen. Ich freue mich darüber und in diesem Sinne verabschiede ich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.